0: están otro otro episodio de charla con amigos otro encuentro otra charla bien bien entre amigos como como dice como dice el título de este de, este, de estos podcasts eh, como siempre les digo esta es una linda oportunidad para conocer autores lectores gente que, que ama la literatura los libros y los libros tanto como nosotros y hoy tengo una invitada muy especial que seguramente cuando la escuchen hablar eh, este podcast va a ser como un canto a sus oídos, cuando, cuando la escuchen. Así que, con ustedes, Paula Laim, Hola, Pau. Ay, sos tan loca ¿eh? Pero es verdad, ¡Ahora! tenés una ¡Ahora! voz tan dulce.
1: Ay, bueno, muchas gracias, muchas gracias, pero bueno, qué sé yo, me sale así, no sé. Igualmente hoy ya hablé tan en el trabajo que... Dije, me tengo que reservar un poquito para el programa, pero sí, la verdad que se desgasta un poco la voz a esta hora Y a mí que no me cuesta hablar, ¿viste? Es una cosa que... No, no, no. Así que menos mal que me funciona la voz, porque la verdad, Tenías, no sé cómo haría.
0: Es verdad, es verdad. Cuando uno la usa tanto, a veces a mí me pasa lo mismo, que por ahí si hay un día que hablo demasiado y llega, llega hasta ahora y parece como que se siente, ¿viste? <ríe> Tremendo. Pero bueno, eh, como les decía, hoy, hoy se van a deleitar con, con Pau, no solamente con todo lo que tienen para contarnos y conocerla, sino también con, con su voz. Eh, como siempre, lo que hago es, es leerles la bio del invitado, la invitada, para que la conozcan. Eh, en este caso, les cuento que Pau es argentina, nació en Capital Federal el 24 de marzo, wow ¡Qué fecha para... ¿Qué fecha?
1: Ahora que sí. la. Veo bien. Sí, el Día de la Memoria. El día de la
0: Memoria, sí. Eh, en Capital Federal, el 24 de marzo de 1970, está casada y tiene un hermoso varón. Se recibió de locutora nacional y trabaja como asistente administrativa. Desde chica disfrutó de la lectura y cada tanto escribía pequeñas notas, situaciones que no pasaban de dos carillas. Y en el año 2014 comenzó a dibujar una historia, y a partir de ahí no pudo parar. Por suerte, la diosa de la inspiración no la ha abandonado, sigue haciendo su camino sigue haciendo su camino tomadas de la mano. Entre las novelas que puede encontrar de Pau tiene, tiene dos, eh, Dos corazones y un mismo amor, y no sin antes, antes verla feliz. Así que la buscan en todas las plataformas digitales, la encuentran, a Pau, que esta semana estuviste estrena, Estás estrenando Canal de YouTube también ¿Verdad?
1: Ah Sí, una locura eh, En realidad eh, Es una locura de Laura Giulietti Ajá. La voy a mandar al frente Que vos tenés que tener Uy, canal ¿Pero qué quiero tener canal Pero bueno es, es, Encima, para colmo Yo ya lo tenía pero me había olvidado que tenía un canal de YouTube, ya había abierto la cuenta todo, Mira. y cuando le cuento a Lauri, me dice, es un desastre, Laima. Siempre me dice así, es un desastre, Laima. Así que bueno, lo, lo ayorné un poco, le saqué así las telarañas, limpié los vidrios, abrí uh -huh. un poco las ventanas, y este bueno, volqué los book trailers que, que tengo, y bueno... Eh, después de alguna entrevista que me habían hecho dos <risa> pero bueno las puse está ahí bueno, este, para que está no bueno. Se... está bueno está eh, bueno la verdad que sí. lo mismo esta esta entrevista que vos gracias a vos a este espacio que me estás dando la posibilidad que muchas más personas me conozcan obviamente así que muchas gracias
0: no, de nada, la verdad que eh, es un placer eh, tenerte. Cada, cada invitado que pasa por acá es, es especial, así como, como reza el, el título, que es una charla con amigos. Eh, siempre lo digo, no la, la romántica tiene como, como este sentimiento y, y, y esta cofradía que se forma entre todos los autores y siempre va a haber alguien que te, te va a estar bancando eh, y apoyando y acompañando, aún sin conocerte, porque por ahí creo que, bueno, yo creo que te, te he visto dos veces, así como como mucho, en el encuentro de Selecta creo que nos encontramos, y, en, a, y en algún que otro evento más, pero...
1: Sí, no en el cuenta. de um, yo ya septiembre romántico, creo que ahí te vi por primera vez y después el del de Select, el de el Selecta. Ahí
0: está. Sí, pero aún así, viste, como que los vínculos se, se empiezan a formar y, y las redes van creciendo y, y, y está buenísimo. Así que si, si este podcast y estas entrevistas sirven para dar, darlos a conocer, bienvenido sea, y, y bueno, me encanta que, que estés. Eh, Paul, <risa> y la primera pregunta que es la que nos va a disparar y la que nos lleva por ahí, el, nos da el, el ton y el son de la conversación, es... <risa> ¿Quién es Paula Alaimo?
1: Bueno, la verdad que, te soy sincera, eh, nunca supe bien quién era, ¿no? Estaba como muy escondida. Eh, como que no me daba la posibilidad de estar. Y gracias a la escritura, que ni siquiera con la locución, ¿eh? Uh -huh. eh, gracias a la escritura eh, empecé como a reconocerme. Es que la escritura nos ayuda tanto, ¿no? Como todas esas artes, como todo el arte. Sí, puede ser pintura, puede ser música, ¿viste? Pero el arte es una cosa que, que en algún momento haces un clic y, y empezás como a conocerte. A mí me tocó en, en las letras. En realidad... Supongo que con la locución y la escritura estoy descubriendo que lo mío es la comunicación en sí, básicamente. Claro. Y, y la verdad, que, que me estoy dando cuenta que, que estoy descubriendo eh, muchas facetas, digamos, ¿no? Eh, cuando escribo, porque si bien vivo a través de mis personajes, en realidad me doy esa libertad de vivir a, tra a, a través de ellos. Vivir pasiones, ¿no? De confrontación, de decir verdaderamente lo que pienso, de darle un revés con la palabra a alguien, ¿viste? Uh -huh. O simplemente darme la posibilidad de, de, de volverme a enamorar, este, o de callarme. O dar esas miradas, ¿viste? Como diciendo, te estoy diciendo, ¿viste? Esas miradas que levantas las cejas. <risa> sí. Mucho. <risa> Ay, ah, todas esas situaciones me encantan, ¿viste? Y es como que las potencio, este, no solamente este, pensándolas, sino imaginándolas. Entonces, si estás viendo cada ventana, cada puerta con la escritura, y ahí me voy reconociendo, me voy reconociendo en los personajes. Entonces yo pienso que, que todavía, recién ahora me estoy conociendo. A partir del 2014 eh, me di la posibilidad de ser todas esas paulas uh -huh. que siempre las guardé. Por eso ni siquiera con la locución pudré, pude lograrlo. Este, yo decía, sí, soy locutora, pero ahí quedaba. Ahora soy como, no sé no sé cómo soy, soy un montón.
0: Claro, porque creo yo, que... sí, además digo, no uno yo pienso eh, que, que decís, bueno, de chica o, o cuando sos, cuando recién empezás a, a, a soñar en lo que querés hacer de tu vida, vos qué sé yo, hay gente que lo tiene muy de, muy definido ¿no? lo que quiere hacer y está muy bien, pero muchos andamos polulando por ahí, como probando y, y tocando acá, tocando por allá y creo que la escritura te da la posibilidad de ser todo y más de lo que soñaste. Porque, o sea, en cuestión de profesión, en cuestión de, como vos decís, de, de, de carácter, porque quizás vos no sos capaz de, eh, o, o con tu personalidad, de hacer semejantes, o de crear situaciones en la vida real, no de responder así, de ir para adelante, o quedarte, o lo que fuese, que los personajes te dan ese vuelo que es, es mágico.
1: Así es, así es. Y sabes que yo tengo un recuerdo muy fuerte cuando era chiquita, y, y mira, sabes que me había propuesto buscarlo para decirlo bien, eh, pero bueno, con la vorágine, viste, uno se olvida. Pero te puedo asegurar que, mmm, me acuerdo que con esto que vos decís de, de querer ser, ¿no es cierto?, eh, me pasó una vez que fui al cine y vi una película, en su momento no había mucho acá en, en Argentina, pero bueno, eh, una de Andrea del Boca. Eh, y después de muchos años me di cuenta, al leer, buscar de nuevo esa, esa película que me había impactado tanto, que había, estaba basada en un cuento de Paul DeVir. Yo no sé si la película se llamaba Mamá Coraje o algo así, pero yo que tendría ocho, nueve años, más no tenía, pero era toda, eh, se trataba de una madre que había creado toda una, una fantasía, una vida fantástica para que la hija, en este caso Andrea del Boca, no sufriera digamos con la muerte del padre y que eran muy eh, compañeras con el padre. Entonces eh, la madre había intentado crearle un mundo de fantasía que pobre, en un momento creían que la mina estaba loca y la habían encerrado. Este, y bueno, después hubo algo policial metido por ahí. Pero yo me acuerdo que miraba esa película y quedé tan marcada porque yo dije, qué fantástica esta vida. Era una vida de ilusión, ¿entendés? Claro, claro. Y yo dije, yo y Es más, dije, yo quiero una mamá así también O sea, hasta había deseado tener Esa mamá de Andrea del Boca O sea, no tenía problemas con mi mamá Pero había, y vos fíjate Que ya había sido Marcada eh, eh, Por una por una historia de un libro No solo de, de, de una película por la película, por ejemplo, del ET Que vos quedas flasheada con el ET Sí, pero, en...
0: pero esas que van más allá
1: Oh, te digo, sí. entonces yo creo que las historias que yo escribo más que románticas también tienen ese tinte sentimental viste que está también peor más desvalorizado que lo romántico pienso, ¿no? Uh -huh. porque bueno ahora hay un alza de lo erótico ¿viste? de, de, de otro tipo de, de literatura de un Harry Potter ¿viste? de, de, de esas pero lo sentimental quizás está, oh, bueno, viste, sí. los, las flores, los pajaritos, ¿viste? Claro. pero eh, yo te digo que por eso, y sabes por cuál me acuerdo? O sea, por eso te digo que quizás mi, mi escritura está marcada, por esa película básicamente porque es el día de hoy que la siento en la piel, esa película, ahora me pudiera contar ahora, pero bueno. Es imposible. Y este, lo otro que me había marcado, ¿te acordás? Esta serie de televisión, Camino al Cielo,
0: sí, con el protagonista
1: que era... De de el de la, la familia Ingalls. Sí. Bueno. Yo sufría, lloraba, reía, todo con esa serie. Para mí, esa serie estaba hecha para mí, ¿entendés? Era muy sentimental, ¿entendés? Entonces, yo creo que ese tipo de literatura, más allá de lo romántico, es lo que a mí siempre eh, me marcó. Y, mm. y, y por eso eh, es así mi, mi escritura, ¿viste? Yo a veces por eso me siento un poco como marginada. <risa> en, en, porque, viste, claro, una Marta Darguello. Bueno,
0: mira pero mira el nombre que venís a tirar, Pau. No me, no, vos te vas claro. te <risa> al
1: otro extremo. Al <risa> que ahora estoy leyendo un libro de ella, llegó nada no, hasta ¿alcanzar esto? Jamás. <risa> Viste, qué sé yo, me siento tan Heidi en algunas cosas, pero bueno, qué sé yo, es mi estilo. Pero es, por eso te digo es. que eh, eh, a mí la literatura eh, y la escritura me están eh, llevando a, a, al camino de conocerme. Todavía no sé quién soy, Eri, lamento decir
0: no, está muy bien, está muy bien, pero, pero creo que, que lo más lindo de todo es que uno reconozca ese proceso, como que hay un momento en el que salís, como, como que cruzás el umbral de algo, que no, no sé si llamémosle zona de confort, llamémosle rutina, llamémosle la vida que nos aplasta y, y nos hace caminar, viste como un túnel, todos para acá, todos para allá, eh, y hay un momento que como salís ¿Viste cuando vas a la ruta y pisás el, el, como el, el, el bordecito? ¿La vacina? Y, sí, y dices, sí. ¡hoy oh, esto? Y ahora, como un redescubrirse que está buenísimo, está muy bien. Sí, sí. Eh, Pau, dijiste 2014 sí. que fue ese momento que, que, que como que te animaste a, a esto, a escribir, a encontrar en las letras y a liberarte por ahí a través de ella y empezar a conocerte. Eh, ¿Cómo fue ese ese descubrimiento?
1: Mira, eh, la verdad que fue todo eh, raro, porque yo en ese, en ese tiempo, bueno, ese año había fallecido mi papá, y tenía también mucho eh, conflicto en la oficina donde trabajaba, y entonces no sé por qué dije, bueno, quiero retomar otra vez el tema de la locución, porque bueno, yo en algún momento había tenido una continuidad, después lo dejé me aboqué mucho a, a, a digamos, a, a un empleo que tuviera un sueldo fijo, una obra social, o sea, la vida misma, básicamente, sí. eh, y lo había dejado un poco porque, bueno, es inestable el, el tema de la radio, ¿viste? Si no tenés una buena, un buen padrino, digamos, en un medio, o quizás caíste en el momento indicado, ¿viste?, con quien tenías que estar, no hay otra manera. Entonces, bueno, dije, no, pero yo tengo que volver a, a mis raíces, tengo que retomar el tema de la locución. Entonces, en ese momento, charlando con mi hermana, eh, ella me dijo, mira, ¿sabes qué? No sé, te tiro una data. Hay una amiga mía que después de 30 años de trabajar como eh, gerente en un banco, le echaron. Y encontró una chica que es como una coacher, en este momento se decía, que ella te puede, digamos, como alinear los patitos y decirte, bueno, rearmarte, digamos, este, la carrera, a ver cómo la podés volver a encarar. Porque claro, yo hacía tanto que no, que no estaba en la locución, que no sabía cómo encarar de nuevo mi carrera. Bueno, y entonces este, me contacté con esta chica, divina, que todavía seguimos en contacto. Y hablando de esto, de rearmar mi carrera... Me dijo, porque vos, fíjate todo lo que tenés en el baúl, por todo lo que traía. Pues llegabas, no sé, yo no, no hice mucho. Cuando empecé a tirarle la lista de lo que había, lo que Hasta había que, hecho, me que loco, jodiendo.
0: Hasta que no lo verbalizás, ¿Qué? no te das cuenta.
1: No. Jamás. Entonces, bueno, estando, nos reuníamos los sábados en un bar a charlar qué sé yo, y nos dice, como yo le digo, pues se llama Mara. Digo, yo no sé si me tocaste algún otro botón ahí adentro, porque en el proceso que estaba conectando mi carrera de locución, abrió esta historia de no sin antes verla feliz. Una mañana me despierto con una imagen. Yo, igualmente, siempre, como contaste en la bio, escribía cositas, pero nada, no pasaban de dos carillas. Entonces apareció una imagen, apareció gente hablando, me viste que. Después dije, ah, son personajes. Claro, no, está, no estoy loca, no estoy loca, por favor. No estoy loca, hay gente contándome una historia, y entonces, bueno, tanto anotar, tanto anotar, después me di cuenta que la cosa iba avanzando de una manera y que no se cortaba, ¿viste? Porque dije, bueno, se corta en la carilla tres, y hasta claro. ahí seguí, bueno, claro. y hasta que siguió, siguió, siguió y a personaje, me, hasta me tuve que agarrar, cualquier libro, y ver cómo se escribía un diálogo, porque yo no tenía ni idea cómo se escribía, entonces el guioncito, viste, qué sé yo, Buah. Eh, todo, todo el diálogo interno, las comas, los entre paréntesis, qué sé yo, viste, todo eso lo tuve que ver de cualquier libro que tenía en la biblioteca, no tenía idea de nada, de nada. y bueno, y hasta que después de un año... Dije, bueno, hasta acá, fin, acá llegó la historia. Dije, bueno, ¿esto es una historia? ¿Esto es una novela? ¿Qué es esto? Y también charlando, como verás, no tengo problema para la charla, charlando con un compañero en la oficina, le dije, ¿sabes que me parece que escribí un libro? Y mi compañero, que es un tarado, porque son de esos divinos tarados, me dice, rubia, ¿qué, qué? ¿Hiciste qué? No, no, tonto, le ¿vale? digo, me parece que escribí un libro, pero no sé qué hacer ahora con eso. Y entonces me miraba como entrecerrando los ojos, le digo, ¿qué? Esteban se llama. Me dice, ¿qué, ¿qué pasa? Me dice, es que ahora que me decís, hace poco me, me encontré con mis compañeros de la primaria a través del Facebook y hay una compañera que algo me dijo, que no, que no sé qué está haciendo con libros. Bueno, a le digo, no me tiene la data así a la mitad. Y me, al rato me dice, che, ¿sabés que se puso una, una productora literaria? Me dice, ¿por qué no hablas con ella? Bueno, contacté a esta persona, y ahí empezó a abrirme una cosa que era la autopublicación, que llegó, ¿quién está hablando esta mujer? claro encima, encima eran tres sucias.
0: Encima vos saliendo de, de la frase, creo, no sé, me parece que escribí un libro. <risa> <risa> Como encontrarte ¿Cómo con este... <risa>
1: O sea, vos fijate el nivel
0: de claro, desconocimiento
1: de de, del, del tema, claro. Los libros están en la biblioteca, ¿entendés? O sea, lo que yo hice, no sé qué hice. Bueno, pues eran tres socias, me dicen, mándame el manuscrito, una vergüenza. Que los microrelatos en mi cabeza, pobre. Cuando lo lea va a decir, ¿qué le digo a Esteban que su compañera es una tarada?
0: No. Que escribió
1: cualquier cosa, así bueno, a ese nivel. Cuestión que a las dos semanas, claro, yo contaba las horas, dos semanas estuvieron leyendo la historia, y cuando me dice, tenés un minuto, me manda un mensaje, y yo dije, ay, pobre, y me empecé a transpirar, yo, viste, más por mi compañero, vos fíjate a qué no. nivel llegó, pobre, no el otro no va a saber cómo decirme que no les gustó. Me dice, Paula, esto es una novela y la vamos a llevar para editar. Cuando me dijo eso, yo la verdad no sabía, o sea, me quedé con el teléfono en la mano y miraba la ventana. <risa> bueno, y a partir de ahí fue la vorágine, ¿viste? sí. Temas correcciones, más, todo lo que sabemos nosotras. Pero uh -huh. para mí era, era otro todo mundo. nuevo. Todo era otro. mundo mundo, yo digo, ¿dónde me estoy metiendo? Hasta me ponía nerviosa, vos fíjate, claro. o sea, nada, totalmente primeriza aparte, en todo. Claro,
0: aparte, tu y llegada, bueno, y ahí, perdón, tu llegada, digo, fue eh, sí, sí. como un poco involuntariamente, <risa> no es que, que decís, bueno, eh, tengo esta historia, la escribí, y, y bueno, a ver, ¿qué pasa? Y mira
1: fue no, como claro. un viaje. Un viaje loco, y bueno, es más, la chica que, las chicas, fueron tres chicas que la leyeron, eh, me dijeron, ¿vos hiciste alguna vez algún taller literario? Le digo, nunca, nunca. Dice, pero la verdad hubiera creído que hiciste un taller. Así que bueno, eh, o sea, me, me encantó lo que me dijo, porque bueno, tan mal no, no estaba. Bueno, así después, obviamente, como yo te digo, el guión de diálogo, la comilla, la y cosa. Y todo, eso que, todo este, eso
0: que bueno, que nos excede en algún punto, digamos, porque en, por ahí hay tanta en algún cosa. Punto, uh
1: -huh. Exacto. Después uno cuando va avanzando, vos sabés, Eri, ya le vas, tomando la mano, ya sabes dónde va esto, dónde va lo otro, es, es así pero al principio, uh -huh. en la primera novela, no sabes ni dónde poner el punto aparte, ¿viste? No, no. Así que bueno, ellas me dijeron de la autopublicación, me presentaron presupuestos de editoriales que autopublicaban y bla, 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 así que bueno, eh, lo sacamos, lo sacamos y, y, y encima me hablaba de la presentación del libro. Digo, no, deja, yo, presento". ¿quién va a irle? Digo, no creí, O sea, pobres chicas se rompieron la cabeza conmigo, porque yo decía, no, nah, que nah. todo el tiempo era así yo, ¿viste? ¿Cómo no vas a hacer una presentación? Yo te digo la verdad, lo que transpiré esta presentación. No, o sea, no. fue un parto. La verdad, mi primer libro fue un parto. Ahora, viéndolo a la distancia, digo, qué linda la chiquita, pobrecita. <risa> No, así, todo así. O sea, mi vida es esto. Mi vida es una casualidad. Todo por casualidad. Algunos sí. dirán causalidad. Me claro. cuesta creerlo.
0: Claro, bueno. Sí. También el otro día te escuchaba en, en, en la merienda con, con las bus hablando, estábamos con Nati también de, de invitada, bueno. y contabas como, como... No sé si es la misma persona de, de la que hablabas que, que cómo llegaste a la feria del libro, que también fue casualidad.
1: No, es diferente. Vos, viste, por eso te digo, ¿entendés? Claro, no. Por no. eso es pues, como... gracias a una compañera de otra oficina que también charlando, como verás, y contándole de esto, me, me ubica, eh, gracias a ella me ubicaron en la Feria del Libro. Pero yo por decirle, sí, escribí un libro, así como de nuevo, como de nada, que sí. la vida me otorgó ese, esa magia. Y este y bueno, y la chica este, estuvo 10 años trabajando en, en como eh, re organizando la parte de limpieza de la feria del libro, y me decía que yo trabajé 10 años con la fundación del libro. ¡Qué bien! Le decía, ¿por qué no me das un libro que el miércoles voy a ir a tomar mate? Ay, no, tela, sí, le, le decía. Pero si yo este no tengo editorial, porque claro, las autopublicadas viste, que son impres, impresoras, o sea, no. Sí, sí, sí. Ah, pero bueno, sí. por tanto me hinchó la pobre que se lo di, y bueno, enganché ahí. Pero también, de casualidad, y charlando con una compañera de ¿Entendés? O sea, es como que la vida me va empujando hacia claro, ciertos lados
0: Claramente, ¿No o sea, te, están, te están direccionando, Pau, es por este lado, no, no hay como otra forma ¿Viste? Como que uno, uno cuando quiere torcer el, el destino que dice, si, bueno, voy por acá No, es por este lado, es por acá, claro. es por acá, es por
1: acá Y, y bueno, te vas presentando y a... sí ¿Y qué pasó? y cómo conocías Celesta? Gracias a, a, las, a los consejos que las chicas que trabajan en la Fundación del Libro, que es más, mi compañera Estela, que no era pobre, no me acuerdo el nombre de la otra chica de la Fundación, me dice, pero ¿te habló tal? Sí, ¿por qué? Y sí, porque es un poquito seca esa chica, le tendrías que haber eh, caído muy bien, porque para que te haya dicho todo eso, no sé, yo me puse a hablar, le digo, <risa> o sea, bueno, y esta chica me decía, Paula, ¿vos Intenta primero no tener que pagar para publicar tu libro. Intenta pensar que una editorial, bueno, viste, está bien. Tirecito <ríe> de colores. Y dije, bueno, está bien, pienso ver dónde. Me... <ríe> sí, Hay una sí, realidad, te... Sí,
0: sí, 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 realidad? sí. Bueno, viste, uno la escucha y dice, bueno. sí, sí, está bien, tenés razón, está claro. bien. Claro.
1: Pero bueno, como me habían dado el pase, viste yo estaba ahí toda orgullosa con mi pase colgado en el cuello, que anduve por toda la Feria del Libro, aparte podía entrar cuando quería a la Feria del Libro, este, y entonces dije, bueno, a ver, fui stand por stand. Digo, bueno, a ver, dice, vos tenés que imaginar tu historia en una editorial. Me fui a la más grande. Mi... Claro,
0: no, iba, no íbamos a soñar, soñemos. Claro. Ah, no. Sí,
1: está muy por bien. Eso. Entonces me hice la lista, de la primera a la última, de dónde me gustaría que mi novela estuviera. Y ahí fue Google, Google buscar eh, direcciones de email, ¿viste? hasta en foros me metí, porque no es fácil. Y bueno, habré mandado, qué sé yo, los 20 mails más importantes, y después, que esos eran opción A, después opción B, y después opción C. ¿viste? Y de los opción A. Me habrán respondido, dos. Y me habrán dicho, gracias, olvídate. Pero bueno, así habían pasado como, como un mes y medio, dos. Yo ya había empezado a escribir una historia que todavía no la saqué. Y entonces abro mi Hotmail y veo que ni siquiera vi de quién era, podría haber sido un virus. Este, y leo, estimada Paula, primero ante todo quería pedirte disculpas. Y yo digo, ¿qué me está pidiendo disculpas? Entonces empiezo a bajar, bajar, a bajar. Lola Gube, de no, selecta,
0: me, me, me imagino tu cara. De Random House.
1: Yo me quedé, así me agarró, sí, viste como un susto, entonces, ¡Ah! así. Y quedé así mirando la firma. Entonces volví los ojos para arriba dice porque usted envió una un email este, en una casilla que ya estaba olvidada yo digo qué divina esta mujer pensaba yo en la oficina claro porque
0: Andas a ver. Pidiendo?
1: disculpe sí 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 ah, aparte eh, Paula Alaimo que está en Capital Federal en una oficina y la otra en España ¿ves? o sea vos imaginate mi mundo mi imaginación entonces, este, claro, yo al principio la había contactado porque dije, bueno, ya, no sin antes, con la feria llegó a su fin, ya está, ya llegó. Voy a ir por la que estaba escribiendo, que ya la había terminado por otro lado. Entonces me dice, bueno, mándame el manuscrito. Unos nervios, me dice... ¿Sabes lo que pasa? Igualmente vas a tener que esperar dos meses porque entramos en receso de vacaciones. Así que ponele... Eran, no sé, mayo, junio, eh, julio, y me dicen, en septiembre volvemos a hablar. Imagínate que yo lo habré mandado el primero de julio, ya el 2 de julio revisaba la bandeja de entrada. Porque nunca, si fue... claro, nunca tranquilidad, ah, nunca tranquilidad. Aparte, quizás canceló las vacaciones y ya me respondió el 2 de julio, yo estaba esperando en septiembre. Ay, Pau,
0: yo soy o igual, sea... yo soy igual, te escucho y, y es tremendo. ¿Y Claro, a veces... ¿sos de Aries? No, soy de Géminis, pero soy re ansiosa, re ansiosa, como que, ¿viste? Manija, manija. Y a veces claro. no, no está tan bueno, porque como que te chocaste ah. de frente con un mundo que no, que no camina a la par de uno, ¿viste? no o te da esa sensación como todo que muy lento. como que ah dale vamos vamos activame te lo, pasé, te lo pasé la semana pasada dale no lo vas a poder leer
1: no y, bueno yo tengo varios como diciendo, te lo digo mañana mañana estás no te tengo que decirlo ahora no, mañana bueno cuestión que eh, imagínate estuve dos meses todos los días mirando el correo, a ver si Lola había cancelado sus vacaciones. Sí, bueno,
0: y bien. encima, no miras solamente el de entrada, el spam, no vaya a ser que se habrá ido para el otro
1: lado. No deseados, el no deseados es como bandeja de entrada. Bueno, entonces, ponele, sí, sí. Bueno, dijo, a partir de septiembre, vos podés creer que el primero de septiembre encuentro el mail de Lola Gude. Bueno, cuando lo abrí, me dijo, lamento decirte que no entra dentro de lo que sería la romántica, esta historia, me quería cortarla. Pero dije, sí. no importa, no importa, no importa, no importa, esta no será. dije Y yo le fui sincera, le dije, mira, la, la verdad, qué pena, me había hecho ilusiones. Y divina, ella me dice, no te agobies, me dice, cuando tengas otra, me dice, pásamela, que yo la Y ahí, el pajarito carpintero, de no sin antes, verlo feliz, decía, Decirle que estoy yo, decirle que estoy yo, decirle. Entonces le este, digo, mira, Lola, le digo, yo tengo una que la que Yo no sé si ustedes editan ya eh, novelas que uno autopublica, uh -huh. ¿viste? ¿Qué sé yo? Dice, mira, mientras que los derechos de autor sean tuyos, pásamelo. Y al día siguiente, no, a los dos días me dijo, nos quedamos con esta historia. Así que dije, ah, me estás jodiendo, le digo, o sea, no sin antes, no tenía que llegar solo a la feria del libro, tenía claro, que llegar a selecta. Claro, <risa> Así claro. que esa novela ha tenido un recorrido, ha tenido un recorrido, y quizás, siendo la autora que soy ahora, que uno, viste, dicen que va madurando en su escritura, este, gracias también a los talleres que ahora estoy haciendo, mi gran profesor Pablo Gaiano, que es mi gurú, este, me doy cuenta que había una manera de escribir que no es como la que estoy haciendo ahora, pero te digo que no la cambiaría lo más mínimo a esa novela porque me ha dado tanta satisfacción,
0: claro.
1: tanta satisfacción que digo, así tiene que estar siempre, no hay que tocarle nada. Tiene que seguir como está. Porque uno a veces dice, sí me hubiera gustado quizás cambiar esta parte. No, no la reviso. La dejo así porque así tiene que estar. Y estoy muy orgullosa de esta novela porque, como mi hijo me hizo mamá, <ríe> este, esta novela me hizo escritora.
0: Claro, claro. Es, eso, eso es muy loco porque, por lo general, cuando, cuando nos preguntan sobre, sobre esa primera historia, sobre ese primer... Eh, escrito, viste, que uno se, yo, no sé, me, con un látigo, viste, lacerándonos la espalda como diciendo una cagada que era, viste, esto y esto es así, y como erré, y esto me parece súper cliché, y qué sé yo, a los ojos de hoy, ¿no? Después de un camino recorrido. Pero está muy bueno lo que decís porque también habla de, de, del esfuerzo y la dedicación y, 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 de que, y de que le pusiste en ese momento, y que eso es lo que uno creo que tiene como no, no olvidarte, y no solamente en, en, en esto que nosotros hablamos de libros y de historias y de novelas, sino en, en todo lo que haces a lo largo de, de la vida, ¿no? Porque por ahí, es, ese primer trabajo, ese primer día de trabajo donde llegaste y te mandaste todos los mocos y las macanas habidas y por haber, tiempo después y qué boluda, mirá lo que hice, pero... En ese momento estabas aprendiendo, estabas dando todo lo que, lo que, todo con lo que contabas, con las herramientas que tenías en ese momento. Ah. Y eso, eso de, de, de estar orgullosa de, de tu historia me parece fabuloso. Sí.
1: Es, y porque además, eh, los, los o sea, de los pocos lectores que tuve, porque no, no soy de tener gran... Sí, una cadena de lectores, ¿viste? Pero bueno, porque estoy recién, me están conociendo. Pero las personas que han podido leer esa, esa novela, y no solamente mujeres, ¿eh? he coleccionado cuatro hombres <ríe> en el historial de No Sin Antes, eh, realmente les ha gustado, les ha gustado y les ha llegado la historia, ¿viste? Y tiene que ver eso con lo sentimental, con Camino al Cielo, ¿viste? Claro, claro, claro. Tal cual. sí. Sí,
0: Vos decías, hablabas de este género que decís como que, que es el paria de por ahí, de, de decís, bueno, ¿por qué crees que es así? ¿Por qué crees que no, le, no, no se le da el lugar eh, a, el que se merece o el que, o el que debería tener por ahí? ¿Por qué crees?
1: Mira, ¿sabes lo que pienso? O sea, obviamente es una opinión muy personal. Obvio. Uh -huh. eh, pero... Me parece que, que los gustos en la literatura y en, y en el cine y en lo visual, y hasta en las series de Netflix, si se quiere, está eh, como muy eh, ¿cómo se puede decir? Muy, es como que todos a los bifes, ¿viste? Como que es visual, es acción, es sexo, es, eh, qué sé yo, es como que es todo golpe, golpe, golpe. Y quizás esa esa breza de primavera, eh, eh, esa suavidad de un terciopelo está como, como mal vista, como que es una delicadeza que no se necesita. Es algo innecesaria eh, uh -huh. mostrar quizás los sentimientos. Hay muchas películas, obvio, que, que muestran a este tipo de sentimientos, pero te quiero decir que ahora, por ejemplo, en la literatura, hay, qué sé yo, no, 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 no te lo puedo expresar demasiado bien, pero me parece que lo los sensible, el sentimiento, es como muy soso, mm. ¿no? Sí. Eh, es como que hay otras cosas que dan más fuerza, y yo, qué sé yo, intento igualmente, eh, no es que intento. Hay momentos en que, bueno, hay Que se que se, fuertes, obvia que se necesita
0: el golpe. Uh
1: -huh. El golpe, claro. Pero a veces hay un golpe innecesario, ¿viste? Uh -huh. Como decís, mm, esto era... Y hay gente que le gusta ese golpe innecesario, ¿viste? Y es respetable. Pero me parece que ahora se busca adrede además, ese golpe. Uh -huh. Uh -huh. Eh, porque quizás es lo más visual, lo que es más te busca y, y no se da... Exacto, ¿viste? Pero quizás en algún momento daré un golpe fuerte, qué sé yo, por Uno ahora... Nunca
0: sabe, claro, hola un... nombraste exacto. a Martita, quién sabe el año que viene, en unos años te vemos escribiendo <risa> erótico, ¿qué sabe? Nunca se sabe.
1: La Sindor, la síndor que hay que tomar para llegar a ser Marta.
0: Sí, sabes que acuerdo, concuerdo con, con vos y le agregaría también que, que vivimos en un mundo en el que el discurso es eh, digamos, mostrarse tal cual somos, ¿no? O sea y y, 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 y y valorar los sentimientos que tiene el otro, que tenemos nosotros y hacerlos valer, hacerlos respetar pero hasta ahí nomás, viste como bueno escondámonos en esta en esta con esta capa de, 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 de personalidad fuerte de, del golpe de, del ya de la hora de esto pero pero muy adentro llevamos esa esa ese sentimentalismo que como vos decís eh, que por ahí la gente piensa ah, viste no sé una tontería, ¿no? De, de, de por ahí emocionarse con algo y dices, ah, ya estás, ¿viste? Como, ah, ya estás llorando, ya estás mariconeando. <risa> eh, pero sí si, Y uno empieza como a, a, a ponerle cosas adelante, ¿viste? De, como la cebolla, como capitas. Y dices, bueno, no, eh, no está bueno, no está tan bueno mostrarse así porque, o bueno, obviamente aquel, la opinión del otro, la visión que pueden tener. Entonces capaz que con la literatura pasa lo mismo digo No sé, esto, esto es un análisis, Es que la, literat
1: ¿no? es que la literatura rosa también la realidad muchas veces, ¿viste? O está dentro de la realidad, entonces eh, es inevitable que, que también tenga ese tipo de cambios, ¿viste? Pero bueno, ¿qué sé yo? uno Porque si no, te vas al, al, a lo clásico si pretendés una literatura una escritura así, viste y quizás está hasta quizás ahora está tan mal visto lo clásico viste como que no es tan tampoco super vendible qué sé yo no sé sí, yo sí. igualmente pretendo ser dentro de todo bastante fiel y auténtico claro uh -huh. sé sí, que quizás porque el género romántico sentimental quizás es eso es una flojera no hay chispa, no hay sal, vértigo, ¿viste? Pero yo no pienso así, lo que pasa es que, bueno, hay que entender que, que no todos los lectores buscan ese tipo romántico, sentimental, claro. ¿entendés? Es como mucho, pero, sí. pero bueno, qué sé yo, con este tipo de, de literatura es la que yo me, me, me siento como... Mucho más como pato en el agua, ¿viste?
0: Y está perfecto. ¿Por y está ahora? Está
1: perfecto. ¡Claro!
0: Está perfecto. Está y además, eh, yo el otro día, eh, bueno, cuando empezamos a hacer los, los vivos con, con Cami y, y Mimi y Anita de, del festival, una vez que terminamos con las entrevistas, que hicimos varios vivos así individuales, y Cami hablaba de... de, de el proceso de creativo y, y esas cosas Ella en un momento dijo algo como Bueno, a ver, para, para cada libro Hay un lector, y hay lectores ¿No? Porque uno Como que a veces Los que los que estamos en este En este camino, como ¿A quién no le gustaría que todos nos lean Y les encante lo que Escribimos, y que salga maravilloso, y, y diga chicas No sé, en vez de uno nos compren de a cienes ¿Viste? O sea, Sería maravilloso y que amen nuestra, nuestras historias. Pero también hay para todos los gustos, como vos decís. Yo creo que, que, que también es encontrar el lugar, su, nuestro lugar, y, y si vos, te, como, como estás diciendo, que, que tu objetivo y me parece genial, que te mantengas en, en esto que tanto te gusta, que disfrutás, que por ahí puede que la vida te guíe para otro lado, uno nunca sabe en qué... qué puede
1: Viste mis casualidades como son.
0: Claro, claro, tal cual. Y, y está buenísimo que, que te mantengas auténtica a lo que a lo que vos en este momento, o en ese momento de la escritura, quieras contar. Porque para mí se traslada, uh -huh. Pau, no sé si vos estás de acuerdo conmigo, creo que cuando un autor da lo mejor de sí y se siente como que, como que esa es el, el, la historia que quiere contar y vivirla y, y, y traspasarla, el, el lector la... la la toma.
1: Exacto. Y si no queda como artificial. No, o sea, es claro. un artificio, nada más. ¿Entendés? Uh -huh. O sea, tanto... Y es más. O sea, el arte es difícil también. En el arte es difícil también de transmitir. Porque quizás lo que vos querés transmitir no se capta. ¿Entendés? Este, me acuerdo que un... No sé si mi profesor me había contado que una vez que le habían hecho una nota a Borges, creo, y le habían hablado de un libro, ¿sí? porque usted dijo esto, entonces en esta parte que lo otro, y entonces Borges le dice, bueno, gracias por avisarme, no sabía que había escrito eso, ¿entendés? O sea, la interpretación está en cualquiera. Es individual. Es, ¿no? es, o sea, es eso, es muy subjetivo. Así que bueno, ¿viste? yo me relajo y trato de escribir, o sea, no es porque digo, bueno, si al que le gusta, le gusta, y que no. No, trato de relajarme y mostrar que realmente lo que a mí me gusta escribir, puede gustar, ¿entendés? Entonces, no, no me pongo en la cabeza, ¿viste? En el hecho de decir, oh, esto no está dentro de la moda o del ritmo. De claro, que, que, no te pese, rige, que no te pese el,
0: el, el otro, el, el, el lector o... Eso, eso, no, está, no, para eso está, buenísimo, eso está buenísimo, uh -huh. porque, porque también creo que te aleja que es lo que no sé si, bueno, de los, de los que conozco no, pero quizás hay algunos a, autores que, que como le encuentran el como el punto, ¿viste? Donde, donde, como, bueno, la pegué con esto y dale, dale, que te dale, que te dale, no importa si fuese <risa> Si, si fue que a ellos les gustó, si les interesó, si querían contar esa historia, no. Eso vendió, esa fórmula resultó, y, y ahí vamos, no importa lo demás. Y a veces, creo que por ahí más tarde que temprano, la gente se va a empezar a dar cuenta que, que es como una figurita
1: repetida, ¿no? Exacto, muchas veces veo eh, reseñas o, o opiniones que dicen, es, era más de lo mismo horrible, digan? Es más que digan qué garrón, lo mismo. yo pienso que qué garrón, deja de escribir un tiempo, pensá lo que estás haciendo y, y volvemos con más fuerza, ¿viste? Sí. Pero bueno, como uno no está tampoco en el metido lleno ahí en el mundo de las editoriales, entiendo que hay contratos y cuestiones que bueno, quizás sí. le exigirán también, hay realidades. También
0: hay un mercado. Eso es, y, 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 y el movimiento de guita y de plata es lo que maneja todo el mundo. Y eso es así, es el maldito capitalismo que nos, que nos sostiene. Y, y bueno, sí, obvio, por uh -huh. ahí vos vas con una historia o una propuesta totalmente diferente, que, de, que, que debe ser genial, pero no. No es el momento, como vos decís, para, para la venta de. Bueno, lo vemos nosotros en, 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 el, en el recorrido para buscar editoriales. Que vos, ya como, ¿viste? Este, este cansancio de, de, bueno, acá no, no, esto no es, este no es el, el ¿cómo es que le dicen? Eh, como que no se ajusta a nuestro catálogo como no, esto, esto no, esto no, entonces como vas como cerrando ventanitas y, y bueno, pero bueno, a eso pero lo, 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 bueno, es, que no a lo
1: bueno está, exacto, porque lo, como yo digo, plan A, editorial, plan, plan B, autopublicar, ¿entendés? Sí. Pero si vos tenés ganas que la historia se cuente, que, que, que la vean, va a ser. Antes quizás esto de no autopublicar, bueno, estabas más esclavizado en decir, bueno, no hay editorial, muere en un cajón, uh -huh. ponele. O máximo lo publicabas en blogs, ¿viste? este, Para ir haciendo conocer tu historia. Pero yo creo que, que digamos, eh, la visión de editorial no nos tiene que, digamos, limitar contar, claro. a, al escritor. Exacto, ¿viste? La historia se va a contar. Quien la quiera publicar, bueno, veremos. Eso ya es, es otra cosa. ¿ví? Pero en el hecho, yo, por ejemplo, cuando me pongo a escribir, no pienso, uh, esto si no se publica, entonces, ¿qué hago? No, yo voy, ¿viste? Para adelante, cuento la historia. ¿ves? Y después cuando la termino y sé que está preparada, recién ahí pienso, bueno, vamos a buscar y veremos hasta dónde llega, ¿viste? Y así, por ejemplo, me está pasando con de la trilogía, que fue la que escribí después, que no, sin antes verla feliz, uh -huh. que ahora, bueno, está en manos de Mimi, este, corrigiéndose, que pobre, no sé si fue buena idea que la haya tomado. ¿Por? ¿Por qué? Estoy trayendo bastantes problemitas con eh, la conjunción de verbos, voy a decir. Ah, pero bueno. Bueno, esta,
0: bienvenida sí, tú ponete. Ponete en la fila porque somos sí. unas cuantas. O sea, hay cosas, pero, pero... Hay, no, hay cosas que, yo ya sé, mira, se lo yo estuve con Hernán haciendo lo de la, la edición de Sever con Severlet. Bueno, a Mimi uh -huh. me corrigió también una. Y, y, le vivo preguntando, hay cosas que no me entran, no me entran, como que digo, puta madre, loco, me lo acaba de explicar. y, y con, me siento una tarada. ¿Viste? Pero, pero Mimi es una genia, Mimi es una genia, te marca. Y, sí, y la
1: paciencia, y la paciencia. Yo digo, algún día me va a bloquear, pobre. Persona. Mientras que no me bloquee, aprovecho. Bueno, y, bueno, y, y sí, estás pero... con,
0: con, trabajando con esta, con esta
1: trilogía. Sí, esta trilogía la, la terminé en el 2015, imagínate los años que tiene.
0: ¿Y después no, o sea, perdón, tenés un montón perdón, de historias, perdón. Pau, sin publicar? ¿Tenés muchas historias sin publicar?
1: Tengo esta trilogía, tengo una nueva que terminé eh, con el taller de escritura eh, que hice el año pasado, la terminé ahora, en, en, empecé el año pasado en enero del 2019 y la terminé en julio de este año, y ahora la dejé un poquitito reposar, ¿viste? Como para retomarla y después se va a darle otra corregida. Este, por, gracias a ustedes, esto de, por ejemplo, otras cosas que desconocía yo. Lectora cero. ¿Qué están hablando, chicas, de la lectora cero? Y bueno, después de escucharlas a ustedes, este. Dije, ah, bueno, yo también voy a elegir una lectora cero. Pero imagínate que, no sin antes, la trilogía y dos corazones, recién ahora buscó una lectora cero. Y bueno, este, Laurita ha sido mi lectora cero, y la verdad que me ha dado un feedback este, minucioso, me encantó. Este, hay cosas que tengo que, obviamente, como digo yo, eh, limar asperezas, eh, tengo que limar asperezas, pero en sí la historia, la verdad, me gustó y eso me anima, ¿viste? Claro. Bueno, eh, otra, ¿esto da para una novela? Como siempre claro. yo pregunto, pongo fin y digo, ¿esto da para una novela? Claro. Pero bueno, es que lo estoy trabajando con mi profesor del taller, este, que a él también le parece que está bastante madura la, la novela. Y estoy escribiendo otra de otro proyecto para Selecta, que esa sí me está dando un poquito de cabeza porque... Es la primera vez que escribo una histórica. Es un gran desafío. Que espero terminarlo, ¿no? llegar a su fin, porque la verdad que lo, que lo que me pasa a mí es que soy tan eh, responsable con la tarea. Esa es una de las cosas que no sé algo positivo o negativo, porque soy pero al extremo de responsable. Claro. Y entonces, o sea, por más que yo tengo la historia en la cabeza, pero ahora ser verosímil con la época me está matando. Porque, porque hasta mira, pero escúchame, eh, había kioscos en esa época. Claro. Te
0: preguntás absolutamente. Pero fíjate en lo mínimo.
1: Todo, todo, todo. Todo. Entonces te va a abrir el San Google para fijarme si en el tal año había kioscos, poner, claro. O sea, y ¿se ponía pañuelo en la garganta? O no sé, buscando moda de ese año para ver si se ponía el pañuelo en la garganta. Claro, es un laburo <risa> tremendo,
0: tremendo, ah. porque es, viste, eh, un paso para adelante, tres para atrás, dos pasos para adelante, cinco para atrás.
1: Yo, por eso, eh, admi dije, admiro a las chicas que le encantan la histórica, porque yo jamás saldré de la contemporánea, porque esas cosas a mí, es, es más, estuve tres días que no pude escribir, porque me, me captó la cabeza tanto la responsabilidad de buscar detalles de la época, que por más que yo sabía cómo, qué es lo que quería decir, no me salían las palabras. Así que, bueno. Por suerte estoy aflojándome un poco, digo, bueno, un día escribo, otro día abrigo, ¿viste? Y uh -huh. de última lo voy maqueteando a medida de los capítulos, cuando avancen. Pero te digo la verdad que me va dando un dolor de cabeza eso.
0: Es que, es que bueno, <risa> te saliste de la zona de confort, y cuando salís de la zona de confort, ¿qué? que bueno, digamos, es, es un gran desafío, y los desafíos vienen sí. con grandes responsabilidades.
1: Uy, Dios, sí, no, si querés ser, digamos, una, una autora que creíble dentro de todo, ¿viste? El De las pilas por responsabilidad hacia vos, pero también hacia el lector.
0: Pau, ¿puedes ¿Me decir me ¿podés decir la, la época? El, el ¿Puedes decir la época? En la que va a estar.
1: Y estoy en el año 1940. Ah, ok. Acá o, sea, o afuera. Si bien. Acá en Buenos Aires. Entonces tengo que, y justo es una época que está la Segunda Guerra Mundial, que está bien, en nuestro país no ha tocado eso, pero obviamente son noticias que vienen de... de pero también en nuestro país empezó a pasar un montón de cosas. Entonces, ¿viste? Tengo que ponerme a estudiar libros de historia, por lo menos en algún comentario que hagan, o por lo menos por qué no consiguen tal cosa. Bueno, porque el barco que venía de tal lugar no pudo llegar porque está hundido. O sea, claro. mínimo, ¿no ¿entendés? O sea, son claro. cosas que tengo que ir palpando y que yo sé que existen talleres también de escritura histórica, de, de, de género histórico. Pero bueno me embarqué, en, digamos, en una responsabilidad que ahora no podría claro. Llegué tarde al taller, digamos. Claro, claro, claro,
0: sí te entiendo. Porque
1: encima estoy con, un, estoy con un taller de escritura, ahora me metí en un taller de género gótico y taller histórico ya no, no puedo.
0: Claro, No me claro. dan las horas del día. Claro, estás a full. Eh, recién te escuchaba diciendo que... que, que ¿Escribís todos los días? O sea, ¿te, te tenés como esta rutina de, de, de
1: hacerlo, hacer un poco cada día? Mira, aprendí con otro taller <ríe> de esos que nos, <ríe> que nos habían eh, dicho a mi ¿Cómo se llama esta chica de España? Erika. Hicimos todo un campamento. Erika,
0: y ¿no? Erika, sé, ¿no?
1: Sí, sí, creo que sí. Me acuerdo que lo pasaron bueno. para el
0: grupo. Sí, sí, sí.
1: ¿Te hice? Bueno, yo al final lo hice, eh, no lo terminé lamentablemente, pero una gran parte lo hice, y una de las cosas que me súper ayudó, que yo lo hacía como de casualidad también, pero después como que lo, lo tomé como, tomé conciencia de lo que hacía, y dije, allá voy con esto, que es cuando una no puede tener tiempo a sentarse a la computadora y escribir, Existe ese tiempo, digamos, blanco, como, le de, como decía la profesora, en donde uno puede ir diagramando el capítulo, o buscando material para un capítulo futuro. Y lo bueno de eso, la verdad que lo puedo decir, que lo he probado, es que cuando te sentás efectivamente a escribir el capítulo, ya tenés más de la mitad del capítulo escrito. Muy claro. diferente a cuando vos te sentás, mirás el Word y dices, bueno, a ver, ¿qué quiero decir O sea, todo ese tiempo te hace perder tiempo, uh -huh. que vos, cuando ya venís con todo esa, ese trabajo previo, la previa al capítulo, pero lo, lo podés escribir en dos horas, y es verdad, y es verdad. Así que yo, digamos ahora, con esto de la pandemia, digamos, estuve como cinco meses en casa, Uh -huh. este, tengo la suerte de estar en una empresa donde esos cinco meses eh, me mantuvieron el sueldo sin yo ir a la oficina estando gente haciendo teletrabajo yo sin hacer nada igualmente unos nervios ¿viste? <ríe> la preocupación bueno, esto sí. cuando se termina uh -huh. eh, pero no, mi jefe eh, es, digamos, es un plantel de, de, de jefes y, y de jerarquías en donde entienden la situación. Es más, a mí me había agarrado la pandemia el 16 de eh, las vacaciones el 16 de marzo, cuando había empezado todo, suerte la mía, no me pudiera ir a ningún lado. Y bueno, cuando quise volver a la oficina, ya estaban todos haciendo teletrabajo en las casas. Así que bueno, estuve cinco eh, meses acá en casa, obviamente pendiente del WhatsApp, de si necesitaban algo de mí pero bueno, es el tiempo que me ayudó a terminar la novela, que te digo que, que pude terminarla ahora, y sí, todos los días me aprovechaba y me ponía a escribir. Ahora que se está reabriendo todo, yo estoy comenzando a trabajar desde, desde el mes pasado, comencé a trabajar una semana sí, una semana no, porque nos dividieron en grupos como dice mi jefe, y, y, se escucha horrible, pero bueno, si un grupo se me enferma, tengo al otro, y, este, con todos los recaudos, porque encima yo estoy en atención al público. Este, entonces, bueno, la semana que estoy trabajando, en los ¿Lo momentitos pensando? que tengo el libro, voy organizándome, y voy en, en notas en el celular, diciendo para el capítulo tal, ver tal cosa, escuchar tal tema, porque a veces uno está escuchando música y decís, Qué bueno lo que dijo, tal cosa, eso me sirve para que haya un despunte en la acción del personaje. O sea, voy diagramándome. Y a la semana que estoy en casa, ya, ¿viste? Meto todo en el Word. Y la verdad es que me parece muy productivo y, y me sirve bastante. Me sirve bastante. Así que una semana en la computadora, la otra semana organizando el trabajo. Eso está y así bueno. Está. Eso está bueno
0: para la gente que está del otro lado y que, y que por ahí a veces uno se asusta de, o, o se preocupa más que nada de, de, de que por ahí no, y, y no tengo tiempo o, o, o tengo un rato y, y bueno, uno puede seguir como pensándolo y creándolo eh, sin tener que, que sentarse y cuando como decís tenemos el espacio, pum, escupimos todo y ahí ya tenemos el, el capítulo o, o o, o, mucho, o gran Exacto. parte de, de él. Eso está muy bueno. Pau, ¿cuál Exacto. es tu, tu sueño literario?
1: Eh, bueno, primero, como, creo que como casi todos, llegar al papel, digamos, ¿no? Igualmente, en la autopublicación lo pude saborear, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, a mí me gustaría eh, crece, crecer, pero de, de, la, de la buena manera, ¿no? Como, por ejemplo, hoy mi profesor de, de taller eh, me, me decía que la madurez que estaba logrando en la escritura. ¿Y eso fue un piropo, ¿verdad? Quedé tan así, ¡ah! aparte me lo dijo Pablo, ¿entendés? Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, a mí me gustaría que al lector le pase lo mismo que a mí cuando leo una frase y digo, no, mira lo que puso acá que, mirá y repetís de nuevo dos o tres veces en voz alta la, la frase eso sería lo máximo para no importa quién sea si el encargado del edificio sí, si, sí, si, sí, si. Eh, Erika o Pablo Gallano este pero que digan, qué, qué bueno que está esto, lo tomo, ¿no? Eso es para mí lo máximo, ¿no? No, no ¿sabes? después, bueno, habrá otras cosas, pero en el día de hoy es a lo que aspiro. Mi sueño literario es eso, si alguien se cuelgue con una frase mía, diga, no, esto lo tomo, graffiti claro. <risa> en el barrio, ¿viste? Con claro. aerosol,
0: y, en, y, lo, en, en... y lo ponga eh, creo que se llama, eh, ay, tiene un nombre, esta gente que va, va pintando las paredes con frases súper oh, profundas, te imaginas. Eh, y, y que aparezca ahí un, una frase tuya en, en las paredes de la ciudad sería... Sí. Qué loco, sabes qué, Pau? Sí. Estoy pensando de la simpleza, que, que, que de, las, de lo simple que estás proponiendo, de algo tan... tan como palpable, tan como decís, no te, no te estoy diciendo producime Netflix, viste, no te estoy diciendo hacerme una serie de Netflix, <risa> ni, claro. ni una cola de un kilómetro de gente firmándome el libro, ni, 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 ni el stand de la librería más eh, conocida de, del mundo. Sino un, que, que se queden con que, que todos nos quedemos con algo tuyo. Eso es eh, fabuloso. Eso es fabuloso. Sí, me encantaría. Eso, 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 eso la verdad que sería sería muy lindo. Así que atenti la gente que está escuchando del otro lado, cuando la lea sí. a Paulita y se copen con alguna frase así, bien bien hermosa, eh, ya vamos a averiguar cómo se llama este grupo que pinta las paredes y se lo vamos a pintar para, para ella. Eh, Pau, una, otra pregunta que, que a veces le, le, les suelo hacer a la, a la gente, y acá me puedes decir, no, esto... No, no, no te lo voy a contestar, están más que bien. A mí me gusta preguntarles a, a las autoras eh, y a los. Bueno, todavía no, no, no me ha tocado. Ah, sí, sí me ha tocado, ya. Mariano, con Mariano hablamos, pero eh, me gusta preguntarles a, a quienes escriben sobre el amor, ¿cuál es su historia de amor? Si querés compartirla, ¿cómo conociste a tu a tu marido eh, ¿cómo, fue, <risa> cómo fue esa historia de amor porque está buenísimo escuchar oh, a las autoras Dios. ser protagonistas de su propia
1: novela bueno, yo te cuento <risa> me encanta este, mi marido ¿no? no, mi marido no mi cuñado actual salía con mi hermana en la secundaria ¿Sí? Uh -huh. Entonces, este, un día, creo que cumplían nueve meses de noviazgo, y dijeron de salir los hermanos. O sea, y mi actual madre, Gustavo. Uh -huh. Yo estaba más que nerviosa porque a mí, mi, mi adolescencia también fue traumática. Con los varones, viste, yo no los miraba y salía corriendo al baño. <risa> Las veces que en los asaltos mi hermana me tenía que llevar el jugo de naranja al baño porque no, <risa> yo no salía te juro no quería salir a bailar me iban a sacar a bailar un horror Buah. Entonces, entonces bueno salimos salimos qué sé yo y yo le preguntaba me dije qué hablo me decía cualquier cosa me decía mi mamá claro ella la canchera ya tenía novio yo claro. que era Nada, nada, un cuatro de copas bueno. pero no se,
0: entonces no se conocían digamos, o sea ellos eran novios no. pero usted nunca se habían visto ni nada
1: nada, nada, bueno salimos los cuatro <risa> bueno él, yo flashé, me encantó pero claro, yo tenía unos nervios y encima, me acuerdo que siempre al eh, actualmente yo le eh, elijo los perfumes a mi marido porque a mí lo que me pasa con los perfumes de hombre es que me revuelven el estómago. Imagínate, no sé qué perfume se había puesto. Joder, me una perfume. No, Ay, no, no, no vomité ni nada.
0: Pero, te, Pero te tenía miedo.
1: Ah. Claro, entonces yo agarraba y bajaba un poquitito la ventanilla del auto porque nos fueron a buscar en auto. Fuimos a tomar algo en una confitería por Palermo y claro, yo sabía ¿qué hago? Porque yo tenía en ese momento 15 años. ¿Viste? Ah, chiquita! Yo no sabía de qué hablar con él. ¡Por eso! ¡Viste, Erika! Claro, bueno, eh, es
0: pues... claro. Yo pensé que estaba diciendo 18, 19. Pero 15, ah, claro. ¡Ah,
1: 15! ¿Y Buah, cuántos años cuestión? que no? Y Gustavo me lleva un año. A diez, ah, era dos nenes. Sí. Cuestión que este, esas típicas caminatas en que la parejita estaba adelante y yo con el otro atrás. ¿Qué le hablo? ¿Qué le hablé? Me la pasé toda la noche hablando de mi gato negro. <ríe> Porque mi gatito hace esto, mi gatito no. Cuestión que mi marido actual este, decía, me y me dice, hace dos horas que estamos hablando de gato. Así, redivina. Mortal. Y yo ahí, en ese momento, dije, cállate boca y no volví a hablar toda la noche. Cuestión que, bueno, eh, hubo así, mi hermana siguió saliendo, qué sé yo qué sé cuentas, y al final se cortó. Tal, yo quedé con la ilusión de aquel muchacho que me odiaba porque ya hablé de los gatos, pero yo quedé enganchadísima. Cuestión que no nos volvimos a ver nunca más. Pasaron tres años y mi hermana se lo empieza a encontrar a mi marido en la facultad. Iban a la UBA. Mi hermana iba a diseño gráfico, mi marido a arquitectura. Uh -huh. Comparten el mismo pabellón. Entonces yo le empecé a decir, ay, ¿por qué no armamos algo? Me dice, ¿de dónde querés armar algo? Si hace tres años que cortamos lazo y vos me decís, no sé, arreglate, pero mame algo. Entonces, bueno, mi hermana empieza a trabajar como recepcionista en un gimnasio y era ami un amigo en común de mi hermana y de mi marido, y empiezan a ir a visitarla al gimnasio porque bueno, a qué iba al gimnasio? A ver a las chicas. ¿sí? Claro. <risa> Le y gustaba hermana... el deporte. <risa> Pues que mi hermano, cada vez que los otros desgraciados miraban a las chicas, se acordaban y la vocecita de Paula, armame algo. Y veía que el otro andaba fichando a las señoritas. Bueno, cuestión que mi hermano, este chico dice, che, ¿por qué nos vamos una salida? Pero este chico hablando de que les haga pata con alguien de ahí. Mi hermana sacó ahí de la galera Y las dos se la quedaron mirando diciendo manzana ¿quién tiene que ver paula y to todo a esto ver. bueno puesto que mi hermana toda colorada porque se dio cuenta diciendo qué estúpida que estoy quedando pero bueno finalmente mi hermana hermosa lo famosa, logró eh, salida lo logró o sea que yo lo reencuentro a los 19 años ah, a los 18, dice y bueno, ahí parece como que le simpaticé, viste, que ya no hablaba de gatos yo, viste, <risa> <risa> por las dudas. Y bueno, empezamos, me llamó, me dijo, bueno, qué pues sé yo, me dice dónde trabajás si y crees que paso a buscar, y ahí empezamos, empezamos ocho años de noviazgo. Este, y bueno, ya estamos hace como 30 años juntos.
0: Un montón, una vida, Pau.
1: Vos viste, una vida. Y así estoy. Y yo siempre le digo, ¿te acordás cuando te hablaba de negro? ¡Ay, qué!
0: <risa> ¡Qué maldito!
1: No, pero encima, vos no lo podés creer, mi, mi marido odiaba a los gatos. Le tenía miedo, ¿viste? No lo soportaba, y era de perros. Y
0: vos hablando
1: de los <risa> Y yo hablando de mi gato negro, pobrecito, mi vida. pero Esa es mi historia de amor, mi amor.
0: Qué linda, qué linda, me encanta, <risa> me encanta.
1: Eh, la verdad porque que... vos fíjate que al final mi hermana estuvo nueve meses nada más saliendo. Y sí, sí, no era para eso. No sé cómo 30. No. Era, no era Todo para de ella.
0: casualidad, mi amor. ¿Te ah. das cuenta? Este Así episodio es se va a llamar De casualidad. <risa> de casualidad la tenemos a Paula, a, a Laimo acá con nosotros, porque justo la agarramos en la casa y la invitamos. <risa> sí, sí, sí. Y, y no, de casualidad. Gracias. este La verdad, Pau, que es muy linda, hermosa la charla hoy con, con vos. Eh, sí. Pasamos por todos los, los, los estadios, nos matamos de la risa con, con un tu con tu y creo que me parece que escribí un libro sí. <risa> y, y bueno, está está, está está buenísimo haber podido conocerte más. Eh, espero que la hayas pasado bueno, lindo. Bien, bien.
1: Ay, sí, yo chucha sí. estoy, eh. Si, si, si querés seguimos charlando. <risa> Sí, no
0: problema. Que, viste que cuando empezamos a hablar es como que se nos va, se nos va el tiempo y si no fuese que la vida eh. del otro lado sigue corriendo de esto que, que nos sigue, viste, como llamando al a, a eh. hacer, eh, nos podríamos quedar en esta burbuja por, por todo el tiempo que, que fuese necesario, ¿no? Es, eso, eso es la, lo lindo de, de juntarse a hablar con la gente que comparte como la misma... Eh, como sintonía. que está en la misma sintonía, tal cual, tal cual. Así es. Eh, así que bueno, desde ya yo te súper agradezco por, por haberte sumado eh, y te vuelvo a repetir que, que fue un placer y espero que, que lo hayas disfrutado vos también.
1: Yo súper agradecida con vos, Eri, de verdad. Me encantan estas secciones tuyas, se te escucha tan lindo, tan fresco, es pero totalmente disfrutable estos momentos, en serio. Así que la verdad cuando me convocaste dije, ¡ay sí, me encanta, me encanta! Así que bueno, espero que a los oyentes les haya, le haya gustado también.
0: Sí, me alegro. Y, y, y desde ya te digo que vos tenés que hacer algo con esto, con esa voz tan linda que tenés, eh, porque bueno, esta es una buena forma. Yo no pensaba que era tan... Que, pensé que era más difícil la cosa eh, pero no lo es tanto, así que te guiño un ojo, aunque la gente no nos vea, para que, para que, te, para que te le animes a los podcasts,
1: porque tú bueno. tenés,
0: tenés una voz tan linda, tan preciosa, que me parece que
1: podría. Te voy a decir algo, Eri. Dígame. Escucho dos podcasts: los de Erika y los de Luis Novarescia
0: Ah, bueno, qué honorazo.
1: ¿Viste? ¿Viste, mi amor? Es así. Me encantan los
0: dos, así que me reparto entre Luis Rivarecio y Erika. Qué linda, qué linda. Un, un lujazo, un lujazo para mí. Y, y bueno, espero que pronto no, nos, nos cruce el camino que estos nos que, ver. Que se nos pase toda este, este, esta época media, oh. media, media loca, y que volvamos a los eventos, a los besos, a los abrazos y a, y a, y a disfrutar de eso de esto a, a la gente del otro lado le decimos gracias también por acompañarnos hasta el final de este podcast, eh, espero que hayan disfrutado tanto como nosotras, que se hayan reído y, y hayan, eh, se hayan emocionado en algún punto o, o haber, haber tocado alguna fibra de, de ustedes con, con, este, con esta charla. Les dejo un beso gigante, a Pau otro más, grande todavía, y, y bueno, nos estamos escuchando muy pronto. Chau chau.